0: Oi, oi, meu nome é Débora e está começando mais um Papo Deves, um podcast onde eu converso com diferentes pessoas sobre suas histórias e trajetórias na justiça restaurativa e também qualquer outro assunto que dá na telha. Se ajeita aí, pega seu café e bora bater esse papo com a gente. Bom, o tema de hoje do episódio do podcast Papo Deves vai falar um pouco sobre diversidade. Isso porque, quando eu comecei lá no Direito, né, e passei por cinco anos de faculdade de Direito, as coisas para mim pareciam muito certas, né, então tinha algo que era errado, tinha algo que era certo, tinha algo que era bom e algo que era ruim, e tudo parecia muito redondinho. E foi só sair um pouquinho dessa bolha do Direito e do jurídico, do mundo jurídico, que eu comecei a descobrir na Justiça Restaurativa que tem um longo caminho entre esse certo e errado e tem muitas possibilidades a serem exploradas no entre... Né, esses dois opostos e aí que vem o desafio de como vivenciar essa diversidade como compreender essa diversidade e como incluir isso no, no meu dia a dia né, de trabalho e como é, trazer isso é, de uma forma prática né, e não só no discurso de diversidade e é óbvio que para falar disso não tinha como eu não chamar minhas queridas amigas que né, já tem um tempo aí de parceria para discussões, reflexões e para desabafos também que é a Brenda Mello e a Isadora Barbieri, que é um casal de advogadas que trabalham com seu escritório e também tem o projeto Harmonia Jurídica, que é voltado para a comunidade LGBT. Então, meninas, sejam muito bem-vindas. É uma felicidade imensa estar aqui com vocês hoje.
1: Oi, Oi Deb. Estamos muito felizes <risos> de estar aqui nesse podcast maravilhoso que a gente vem acompanhando e cada episódio é assim, um mergulho em temas extremamente necessários né, para esse momento atual do mundo e sempre com pensamentos equilibrados e que a gente precisa para repensar o que a gente vive hoje e construir um futuro muito mais equilibrado e que atenda né, realmente às nossas necessidades e pensar também, com certeza, numa justiça mais eficiente e inclusiva. E isso, a gente está super
2: feliz de estar aqui no Papo Debs, porque a gente admira muito seu trabalho, você sabe disso, e o podcast tem sido maravilhoso, com reflexões super necessárias, e para a gente é uma honra ter sido convidada para estar aqui falando desse assunto que a gente tem respirado tanto, né? que é a diversidade.
0: Ai, que delícia, e muito muito feliz mesmo, e acho que é isso, né? A admiração é muito recíproca, e já dizendo que existe um podcast que se chama Harmonia Cast, que, né, outro podcast surgindo aí com essa ideia de reflexões, que as meninas vão contar para vocês melhor, mas faço questão de já compartilhar com vocês desde o início, para vocês irem conhecer assim que acabar esse episódio. E, Isa, se quiser começar também contando um pouco da sua história, de como que a diversidade faz parte da sua história para além do trabalho, estamos aqui para ouvir vocês. Ah,
1: muito legal. É, primeiro que também já fica o convite para você estar lá, estar lá com a gente no Harmonia Cast para a gente conversar sobre justiça restaurativa, que é um tema tão importante e urgente, né, nos dias de hoje. Então já fica aí o convite formal para você também estar lá no, no nosso podcast. E sobre a diversidade na minha trajetória, eu acho que isso atravessa, né, a nossa existência, desde quando a gente começa a se entender né enquanto indivíduo no mundo, enquanto pessoa que pode ser um agente de transformação, no ambiente que a gente vive, né, na nossa capacidade de influenciar, no nosso microambiente, no nosso convívio com as pessoas, dentro das nossas possibilidades, porque hoje está muito na moda o termo influenciador digital, influencer, digital influencer, mas, ah, para mim, todos nós somos influenciadores. A gente está sempre podendo influenciar as pessoas num comentário que seja, num almoço de família, num café... Numa reunião de trabalho, num, em sei lá, em qualquer ambiente, no ambiente universitário, num ambiente de lazer, num barzinho que seja, né? Infelizmente nós estamos ainda na pandemia, né? esse acesso a, a diversos lugares de forma 100% livre ainda não está ocorrendo. Porém, nas reuniões também, por videoconferência, enfim, acredito que sempre é uma oportunidade de a gente influenciar positivamente o, o meio que, está, que estamos inseridas e a diversidade pra mim ela faz parte né, do meu dia a dia, de me entender como pessoa LGBT e também de entender o quanto eu rejeitei isso né, dentro de mim, e evitei que isso fosse um assunto na minha vida por conta da vergonha eu acho que a vergonha é um sentimento que ela paralisa e por muito tempo eu tive vergonha de ser quem eu sou por isso que ao longo desse período aí, nos últimos cinco anos que eu fui é, mergulhando no autoconhecimento, que eu acho que acaba sendo meio que um caminho inevitável para todo mundo, porque para a gente conseguir né, se desvencilhar de questões, de aprisionamentos dentro da nossa própria mente, a gente precisa primeiro entrar em contato com o nosso ser, né? antes de ficar olhando muito para fora, de, de receber todas essas interferências e essa enxurrada de informações que a gente recebe hoje. Acho que a gente precisa primeiro internalizar para depois se for, ter uma base interna boa para depois olhar para fora e pensar, e aí, o que que eu acho de tudo isso, né? Então, foi por meio desse processo que eu consegui organizar o, os meus atos, as minhas atitudes, os meus projetos e entender o, o quão importante é esse olhar para a diversidade, esse olhar para diversas formas de existências, de vivências e de experiências no mundo e de que não podemos ignorar isso. E, e é justamente o tema desse papo de hoje, né? Que muitas vezes o mundo que a gente vive é dual. Tem a noite, tem o dia, tem a chuva, tem o sol. E acontece que em ambientes como o judiciário, como o uh, próprio jornalismo também, muitas vezes não vamos ter respostas. E como a gente está muito acostumado com respostas, ah, é sim ou é não, julgou ou não julgou, condenou ou não condenou ou absolveu, às vezes vão ter casos, vão ter situações que né, é verdade ou é mentira, não dá para saber, às vezes não tem a resposta, às vezes cada um vai ter que tirar suas próprias conclusões daquilo, enfim, e sentir e intuir, a intuição que também é tão ignorada e deixada de lado, vai ter que começar a ocupar um lugar de protagonismo, de, de, de sentir ah, será que isso faz sentido para mim? Eu vou pegar isso como verdade? Ou eu vou investigar mais? Ou, ou eu, isso não se, se alinha com o que eu sinto? Então eu não vou considerar essa versão, eu vou considerar outra versão... Porque argumentos, principalmente no direito, existem, existem para todos os lados. Por exemplo, para acusação e para defesa tem argumentos, para autor e réu, até num processo de direito do consumidor, existe argumento para autor e para réu, existe tese de defesa e tese de acusação. E aí a gente precisa, nesse turbilhão de, de dualidade né, e de lados, poder pensar que às vezes a gente tem que começar a pensar num outro caminho, numa outra alternativa numa alternativa mais, uh, é, como que eu diria isso até, uma alternativa um pouco mais não tão é, polarizada em, em determinadas situações, de tipo, ouvir, uh, aprender melhor a ouvir as pessoas e de entender que a diversidade está inserida nisso, de que não há como você contestar o que a pessoa diz que sente, não há como contestar o que está na subjetividade, de falar, não, isso não existe, mas se a pessoa está dizendo que existe, que ela sente assim, como que eu vou poder falar que não existe? Que é mentira é. o que ela está dizendo. Então, eu acho que é uma complexidade enorme que permeia a diversidade, e eu acho que é por aí, assim, que a minha trajetória, ela depois que eu me entendi a importância de trazer esse assunto, de debater esse assunto, de pôr as perspectivas sobre esse assunto, que eu percebi que isso é necessário da gente poder construir novas ideias em cima do tema. De, sabe e de buscar cada vez mais ouvir o quem pensa diferente por mais que seja difícil porque é mais agradável ouvir quem concorda com a gente mas de entender é, como que é possível a partir disso a gente tirar os rótulos sobre o, 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 os temas, né? Tirar os julgamentos para a gente poder se aprofundar. E, e hoje, só para finalizar, que ficou grande até a minha resposta nessa primeira indagação, <risos> tá
2: tudo que, que hoje a
1: gente acaba ficando muito numa tábula rasa, numa tábula de post. Eu vou ler um post só sobre o assunto. Ah, eu vou num perfil que fala disso e vou maratonar os conteúdos daquele perfil. Tudo bem, pode ser que seja um perfil bom sobre um determinado tema, mas tem temas que, por conta da complexidade... Precisamos nos aprofundar, não podemos ficar só num, no, sabe, na no, no, numa, no, no, numa superficialidade.
0: Sim, e acho que até no sentido de como que isso se conecta com você, né? Assim, você maratona conteúdos, mas o que, que esses conteúdos têm a ver com você? E como que você pega esses conteúdos superficiais, né? Muitas vezes, e aí digo pelo meu perfil também, né? Assim, é, é difícil você aprofundar e complexo, é, deixar complexo é, em um post. Mas assim, como que a gente pega esse superficial e leva para a nossa vida, nesse sentido que você falou, de se estudar, né? De ver, faz sentido para mim? Deixa eu buscar outras fontes? Deixa eu entender melhor isso? E não simplesmente, bom, pelo post já se resume o que eu precisava entender e se a Isadora falou, é porque é isso, né? Então, não preciso mais nem olhar para isso, né? Sim. E outra coisa que eu acho muito interessante é pensar como o ser diverso, ele é entendido hoje como algo, entendido e vivido como algo difícil, né? Como algo que você... Sofre violência, você sofre né, agressividade das outras pessoas e, de, e sua também, né? De, de não se aceitar assim, muito por conta porque em algum dia lá atrás alguém disse que tá errado, né? Que tipo, certo é entre ter, ser hétero, né? Ou ter esta opinião ou ser desse jeito. E aí digo das mais formas, assim, de como você se veste, como você fala, né? Todos os estereótipos femininos também, que, que a gente pode falar também, né? de Tenha que ser assim, então quando você é uma mulher diferente desse rótulo que colocaram, é difícil para você se aceitar, é difícil para os outros aceitarem você, mas não porque ser diverso é difícil, né? Não porque você ser você é algo difícil, mas porque tem uma sociedade que disse que você não deveria ser assim, né? Ou que você teria que ser diferente. E, e eu lembro que no começo, assim, quando eu era mais nova e eu comecei a me dar conta que eu tinha atração por mulheres, foi algo que eu tentei muito fingir que não existia porque eu não tinha referência fora de mim para dizer que aquilo estava tudo bem e que aquilo é ok, né, assim, você sentir isso, então quanto tempo, né, a gente não passa por esse processo de se negar a diversidade e, e também a individualidade que só você vai ser como você é porque fora diz que ou você é de um jeito ou de outro, não tem um entre, né, de possibilidades e aí é, eu acho muito difícil, assim, quando eu escuto discursos de que ah, é porque ser ser alguém diferente é algo difícil, né? Como você quer ter liberdades vivendo quem você é, cara, pelo simples motivo que ser diverso nunca era para ter sido um problema, né? Pode ser um desafio viver na diversidade, mas não que seja errado, não que seja algo ruim. Então, enfim, acho que é papo para mais de metro aqui. Então, brandinha já tá com uma cara de que também acho isso, por favor
2: sim concordo super com vocês porque enquanto vocês estavam falando eu estava pensando né a diversidade na verdade ela é a realidade né nós somos diversos o mundo é diverso nós não não temos só aquelas classificações que colocaram na verdade a gente foi ensinada sobre isso e, e isso é muito violento é muito complexo porque faz com que todo mundo seja criado com essa crença de que ser diferente é errado. Mas por que que o diferente existe? Porque um dia alguém colocou um padrão. Então, é exatamente isso, mas esse padrão não é real. E justamente por isso a diversidade incomoda tanto. Porque quando a gente olha para o mundo, a gente vê que a diversidade existe em tudo. que existem Sim. muitas possibilidades que não é só certo e errado, verdade e mentira, como a gente né, cresceu aprendendo. Homem, mulher, masculino e feminino. Apenas essas, essas dualidades que nos ensinaram. Então, é, olhar para a diversidade sempre foi algo para mim, desde que, desde que eu me entendo por gente. Assim, sempre, sempre gostei de olhar para isso, das coisas que eram diferentes, sempre gostei do diferente, ah, todo mundo gosta disso, aí eu já gostava de outra coisa.
0: <risos> <risos> Pode falar que tem aquário aí no meio, diferente. que eu sei.
1: Ela é aquariana, Brenda.
0: Eu sei, eu conheço o casal de aquarianas <risos> aí, é. incrível.
1: Sim, e, e eu acho que é bem por aí, assim, que o mundo tá assim hoje porque interessa alguém tá assim hoje interessa um sistema estar assim hoje. E por isso que a mudança é tão vista como algo não importante. Porque existe uma resistência desse sistema em aceitar a mudança. Por isso que a gente está nessa luta. Né? Porque se eu pego uma dissertação de mestrado né, do autor Vitor Siqueira Serra, que eu vivo indicando esse livro, que é os discursos da, da criminalização do Tribunal de Justiça de São Paulo... É, sobre as travestis. É, pessoa feita ao crime, chama pessoa feita ao crime, o discurso que criminaliza, os discursos do Tribunal de Justiça de São Paulo que, que criminaliza travestis. E ali o autor ele analisou mais de 100 acórdãos e, e de, de casos de, de travestis que nem estavam todas como rés, né como parte de acusadas dos processos criminais, muitos tinham também como testemunhas ou pessoas envolvidas ali na... Né, no contexto de cada processo. E em todos não foi respeitado o nome social. Em todos não foi respeitado o pronome feminino. Em todos foi inv invalidada a existência dessas pessoas. Sim. E assim é, é, é que a gente pode ver. Que o, o, que, o que deixa a estar assim tudo é porque... Interessa alguém estar tá assim, ah, não vamos mudar não, tá assim, não, mas não é bem assim, tem que estar tá desse jeito, porque é desse jeito que sempre funcionou, e aí a gente chega com a mudança e chega com questionamento e não é bem-vindo, claro que não é, porque toda mudança implica sair de uma zona de conforto, implica todo mundo ter que se movimentar, todo mundo ter que repensar o que fez por tanto tempo, não é fácil mesmo mas é necessário, Sim. e a mudança é inevitável, ela já está em curso, por isso que a gente faz parte dela, porque ela vai acontecer, independente da vontade de, de um grupo ou não, é, a gente já está vendo essa transformação nas gerações, se a gente tem né, 20 e poucos aí, não trintamos, estamos prestes a trintar, mas tem a geração, tem, o meu, tem um irmão de 16 anos, eu já vejo como ele já pensa diferente, tem uma sobrinha de 4 anos, como ela já pensa diferente, a geração dos nossos pais não era tão exigente com o consumo. Não tinha tanta consciência. Pô, se eu comprar isso daqui, eu vou estar prejudicando os animais. Se eu comprar isso daqui, eu vou estar prejudicando pessoas que estão trabalhando numa situação análoga a escravo. Não tinha essa, esse olhar crítico para o consumo. E isso está mudando conforme as gerações estão vindo, novas gerações. É inevitável isso daí. Né? então se a gente começa a pensar na mudança de uma forma mais organizada ela vai acontecer de uma forma menos impactante menos assim, disruptiva né? pode acontecer de uma forma mais suave isso tudo depende de, de como o coletivo está é, se posicionando como o nosso inconsciente coletivo está vibrando porque dependendo disso Sim. é que as coisas vão se dar ou de uma forma mais pesada ou de uma forma mais
0: leve mas que a mudança vai acontecer, já está acontecendo. Gente, eu tô amando assim que eu estou prestando atenção na conversa. Essa cortina está se mexendo sozinha, é o gato, né? É, o um gatinho <risos> tá aqui gente, também. Não, não tem problema nenhum. Eu, tô eu tô... só fiquei, eu fiquei tipo, gente, fala. essa cortina está se mexendo, tá tudo bem?
2: <risos> Ela está tentando aqui aparecer.
0: Né? Ah, eu amei. <risos> Não, e eu, eu ia comentar, Isa, disse que você falou, que eu acho que é muito interessante olhar para isso, que eu sinto que um pouco da resistência né, que vem da mudança, ela vem porque as pessoas acreditam que o aceitar a diversidade quer dizer é, sumir com as categorias antes existentes, né? e tipo isso não é verdade, assim, não é porque as pessoas hoje... Podem se assumir né, homossexuais, bissexuais, etc., que então não existe hétero né? Tipo, que então heterossexualidade não existe porque é o padrão, porque agora vamos excluir heterossexualidade. Isso né, não é essa a proposta. E principalmente também é, da questão de você ser das suas escolhas mesmo de vida, né? Se você quer viver conforme o rótulo feminino e entre outras proposições sociais, assim, está tudo bem. Não é sobre, ah, então agora que eu quero me aceitar mulher do jeito que eu sou, então todas as mulheres que não são desse jeito vão acabar a partir de agora. E quando a gente entende que quando a gente aceita a diversidade, a gente não está acabando com nada, a gente não está... É, dizendo que outras existências não são legítimas A gente, pelo contrário, está dizendo Olha, a sua existência está ok, mas eu também quero ter a minha uhum. Então a gente acaba entendendo que essa mudança não é sobre Então o hétero está errado e agora só pode existir LGBT Porque tem um pouco esse discurso, né? De, ah, então agora todo mundo quer ser LGBT Não, ninguém quer ser, tipo, eu decido isso, né? As pessoas uhum. simplesmente nasceram assim e tem orgulho de nascerem assim, mas a questão é, tá tudo bem vocês, né, ter nascido hétero. Então acho que é uma questão muito mais de aceitar a diversidade não tem a ver com fazer a mesma coisa que o padrão fez, quer é dizer quem vale ou quem não vale, pelo contrário, é dizer, Sim. olha, sua experiência heterossexual também é válida, e a sua experiência enquanto homem também é válida, etc. Até pelas categorias, né, que você falou, né, Brenda, de... Ah, tem homem e mulher, né? Tipo, feminino e masculino. Não quer dizer que quando a gente olha para a diversidade de quem não se identifica, né? Nem como feminino, nem como masculino, que eu que me identifico como feminino não vou existir mais. Porque tem alguém que não se identifica. Tipo, não é sobre isso. Se eu me identifico, que ótimo, né? Se eu me sinto bem com isso, e quem não se identifica, que ótimo também. Então, eu acho que essa, essa, essa ideia de inclusão, ela não é só uma inclusão para incluir LGBTs, mas é para incluir tipo, uma sociedade extremamente diversa. E pensar, sei lá, o Brasil, que tem mais de 300 etnias indígenas, como que a gente não, não pensa sobre diversidade, né? Como isso não é algo, tipo, na escola, <risos> para a gente olhar para a diversidade desde a escola, com os nossos colegas, né? A diversidade que tem na sala de aula, se a gente vem de um país extremamente diverso, assim, que a gente fala povos indígenas, mas, assim, a diversidade que tem nisso é gigante, né? E aí, como que a gente pensa... É, o desafio, que é isso que você falou, né, Isa Do desconforto que vem quando a gente vai falar sobre essas coisas Sair da zona de conforto E eu acho que tá tudo bem ser desconfortável Sei lá, para mim foi desconfortável olhar para essas questões é, Para as pessoas é desconfortável começar a entender Que tinha uma diversidade escondida ali, né Que tava uma, uma diversidade que não se mostrava, enfim como, sei lá, na geração dos meus pais, que quem era homossexual era super escondido, né, e aí, do nada, as pessoas, depois de uma luta gigante, conseguem andar na rua, né, com orgulho disso, e tá tudo bem isso ser algo que você precisa processar, que você precisa entender, porque antes o mundo era A e B e agora tem até Z, então, né, como que é isso, mas a gente precisa continuar caminhando para frente, né, tipo, a gente precisa continuar caminhando por um desenvolvimento do que é viver em diversidade, né, porque essas existências sempre estiveram ali, tipo, não é porque agora a gente tem é, nomes e lutas, né, que isso hoje existe no Instagram, que não existiam essas pessoas há muitos anos atrás, né, uhum. então acho muito, muito curioso, assim, sobre essa, essa luta, que na verdade é de inclusão de qualquer tipo de existência, né, e não Sim. exatamente de uma ou de outra. Sim, de
2: todas as existências né? É exatamente isso que você falou porque o Brasil é muito diverso, a gente tem diversidade em tudo isso é uma coisa que a gente fala bastante porque e é simplesmente abraçar a diversidade é simplesmente olhar para a realidade acolher a realidade e que todas as existências são válidas nós não vamos doutrinar ninguém até porque isso não existe, né? Porque nós muitas vezes somos
1: doutrinadas. Você cresce vendo novela com casal heterossexual, filme com casal heterossexual e você não é heterossexual. Da mesma Sim. forma que uma criança pode ver um casal homoafetivo... Pode nascer é, numa família homoafetiva, né? Pode e e ser é hétero, gente. Então, é, é, é esse, esse mês, né por conta de ser o mês do orgulho, né o mês do orgulho LGBT+, mês de junho, nós estamos fazendo uma série de posts lá na Harmonia Jurídica sobre as crenças que permeiam o inconsciente coletivo em relação à comunidade LGBT. É, e uma das crenças que permeiam é essa questão aí da... Da imposição, sim. da ideologia de gênero, de que é errado, de que é pervertido, de que é, entendeu, uma coisa que, que é uma doutrina, que é uma ditadura gay. Eu já ouvi sim. esse termo, ditadura gay. Sim, então, sim. Que é algo é,
2: contrário, né, à natureza, quando na verdade... Faz
1: parte do... do, do, do entendeu? Desde que o
2: mundo é mundo.
1: <risos> desde que o mundo é mundo. Então hoje a gente ouve, ouve também, como você falou antes, né, que que, que, que ah, agora, agora tem muito né que tá aparecendo muito que, que outra frase que eu lembrei quando você falou isso foi que muita gente tá falando ai, tá, tá na moda ser LGBT agora, tá na Sim, moda, não que é que tá é na moda sempre existiu, só que as pessoas antes não tinham coragem, porque antes era Sim. muito mais validada e legitimada a violência, era engraçado de fato fazer uma brincadeira com a sexualidade de alguém, com a identidade de gênero de alguém, eu tava comentando isso com a Brenda outro dia, era legal nos dois sentidos, legal no sentido da lei e no sentido uhum. de ser engraçado, de ser humor, você, você achacar alguém por conta de, de não ter uma, uma sexualidade inserida no padrão, se a gente for pegar a história do movimento LGBT brasileiro, a gente vai ver lá na década de 80, que teve né, uma operação aqui em São Paulo que era a Operação Tarântula é, que foi capitaneada por um delegado que era o Guido Fonseca e tinha como principal base a higienização dessas, dessas pessoas consideradas abjetas, que tiravam sossego, que tiravam a boa ordem, os bons costumes da sociedade. E essa higienização era matar travesti, transexual e, e homossexuais da época. Uhum. Simplesmente isso, matar, higienizar, tirar de circulação, tirar da vista. É, então, isso, a gente for pensar nessas marcas históricas, não é muito antigo, década de 80 é 40 anos atrás, não é muito tempo, Sim. então ainda nós temos a herança desse período de muita violência e que a gente está pensando diferente, aí só para fazer um, um gancho aqui, que acho que o tema também tem um pouquinho a ver com justiça, com como o judiciário olha para esses corpos, para essas existências e que as pessoas consideram que é mimimi de minoria, e não é mimimi, mimimi de minoria. Só se pegar esse livro que eu citei do Vitor, só pegar outros escritos e as próprias decisões, é só pegar a, a jurisprudência dos tribunais estaduais e do próprio STJ, do próprio STF, que a gente vai ver as marcas da discriminação, do preconceito. Sim. Se eu comparo um processo de furto de um homem branco, cis, hétero, e um processo de furto de uma travesti negra pobre, você pode ver que ali no mesmo no mesmo crime às vezes o mesmo contexto em que foi em que ocorreu a situação do crime a pena da travesti é muito maior a pena Sim. se comparada ao homem branco e mesmo se ambos foram atendidos pela defensoria pública vamos colocar aqui num contexto de a ah, nenhum nenhum desses dois casos teve advogado particular Sim. vamos Tentar pegar assim: ambos foram foram da Defensoria Pública feita a defesa. Você pode ter certeza que o caso do homem branco, cis, hétero, vai ter uma pena mais branda. E não vai ser com base nos elementos de prova do processo. Vai ser Ela com vai base. Ela vai ser punida
0: por existir, né?
1: Sim, vai ser com base nesse elemento subjetivo que ninguém vai conseguir acessar a cabeça do juiz, porque não existe juiz imparcial também que ele vai condenar achando que aquela pessoa travesti negra, que é fora dos padrões aceitos pela sociedade, é mais voltada ao crime do que um homem branco que às vezes se desviou por conta de não estar bem no ambiente familiar dele, por ter tido algum momento de nervosismo, enfim, né, é, é Sim, essa a realidade hoje, gente, não, não tem como falar que é outra, porque a gente estaria sendo hipócrita.
0: Sim, Sim total, Isa, e eu acho que tem uma é... Uma questão, né, disso que, que você falou sobre o jurídico, né, que é o quanto também pensar nas pessoas que, que estão ali, né, julgando, tipo, quem? cadê as pessoas LGBT, né, e cadê as pessoas negras, e cadê a diversidade... Num lugar que está julgando... Julgando a existência das pessoas... Porque é isso... Não vão ser ingênuas de achar que... No judiciário só é julgado crime... Enquanto fato... né? Mas existências são julgadas... né? Quem são as pessoas que estão na cadeia... né? E cadê essa diversidade dentro do poder... Do, da justiça... né? E também outra coisa que eu ia colocar... Que eu acho muito legal... Que esse rolê de... Isso é modinha? Que eu super ouço isso também... Que é... Cara... Se mulheres... E homens e pessoas, sejam de qual gênero se identificarem, estiverem nesse momento se experimentando, seja sexualmente, seja afetivamente, porque isso é um assunto que veio à tona. Assim, tipo, cada vez mais a gente fala de LGBT e ela por ali se descubra que não, na verdade eu sou hétero. Que bom que ela pôde se, se descobrir, se experimentar e se entender hétero, porque eu acho que ainda assim que ela tenha se experimentado, porque. Esse assunto veio e ela pensou, cara, será que eu sou mesmo? Não sei, eu não tenho certeza disso ainda, né? Quero me experimentar, ter vivências, né? Me abrir para outras possibilidades de existência. E aí se descobriu, né? No sentido de se confirmou hétero tá tudo bem tipo que bom que ela teve espaço para isso porque a gente não tem esse espaço né assim naturalmente ninguém nasce e aí tudo bem filha super experimente com quem você gostaria de ficar com quem você gostaria de casar ou se você não quer casar tá tudo ótimo só se experimente isso, sei lá, eu nunca ouvi isso, né, então, se hoje adolescentes podem se experimentar de, cara, fiquei com mulheres e vi que não gosto, ou fiquei com homens e, na verdade, não gostei, eu gosto, tanto faz, assim, que bom que a sua, que a sua experiência na vida tem possibilidade de ser experiência também, né, então, não necessariamente você querer se experimentar quer dizer que você está na modinha, que isso é ruim, que bom que as pessoas, por, por pessoas como vocês, né, lutarem com isso e falarem sobre isso, que adolescentes possam olhar e se questionarem, tipo, pô, será que eu vivo a heterossexualidade porque eu quero ou porque mandaram, né? Porque isso é um questionamento que surge quando você vai abrindo espaço e abrindo questionamentos sobre, é, sobre ser diverso ou não. É tipo, cara, será que assim... Eu nunca me permiti? Será que é porque eu sou mesmo? Enfim, eu acho que todas essas dúvidas, né? E esses momentos que a gente vê também de pessoas de: meu, eu não sei me definir ainda, eu não sei se eu realmente, sei lá, sou lésbica ou sou bissexual. Que bom! Tipo, vá se experimentar, vá viver o seu processo, né? E eu acho que que bom que as pessoas então estão na modinha de se experimentarem. Eu acho que espero que essa moda nunca acabe, que seja sempre moda as pessoas poderem se experimentar e viverem as suas experiências, né, e a sua, a sua história, né, com essa liberdade de ser e existir. E eu ia perguntar pra você, Brenda, como que você enxerga, assim, toda essa potencialidade, esse desafio do diverso trabalhando enquanto advogada, né, tipo, o que que isso impacta, a sua profissão de advogada, sei lá, como que é isso pra você?
2: Então, daí eu ia falar que foi justamente, por, por isso por esses motivos que vocês estão falando, você e a Isa falaram, que a gente decidiu criar né, o nosso escritório, a gente decidiu criar o projeto Harmonia, justamente porque a gente percebia essa falta de representatividade e assim, das pessoas poderem se reconhecerem em nós e ver justamente isso que você está falando, que elas podem que elas podem se experimentar, que elas podem se conhecer, que tá tudo bem, que é algo natural, que não é nada errado, que nós estamos aqui e que nós é, trabalhamos juntas e que nós trabalhamos por isso, porque ainda hoje a gente recebe diversas mensagens de pessoas falando nossa, que coragem de vocês fazerem um projeto desse, vocês né, estarem com a vida de vocês aberta... Porque a gente ainda não tem essa aceitação total né, na nossa sociedade. Então, é um desafio, sim, porque muitas pessoas ainda olham e não. e, e a, se acham né, no direito de não concordar com a existência sim. das outras pessoas, que é uma outra problemática.
0: Não, extremamente necessário de, de se falar assim.
2: Então, a gente criou justamente. Com, com essa ideia, sabe, porque não tem como a gente é, trabalhar com pessoas, trabalhar com a justiça, ainda mais nas áreas da nossa especialidade, que é o direito criminal, direito de família, e não olhar para a diversidade, sendo, né, um casal diverso, e aí a gente criou, o escritório e o projeto justamente para levantar essa bandeira e para levar esse assunto com educação. Abriu. Agora ela essa participando do podcast. Ela quer participar. Ela entrou? Pausa. Pausa Entrou. Mas continuou. E não só com a questão da assessoria jurídica, mas também, principalmente, através da educação, né? Por meio da educação, com as palestras, com os cursos, porque essa é a forma da gente levar a diversidade, ensinando, compartilhando isso, agindo. Então, isso é algo que a gente tem como, assim, um dos objetivos principais do projeto também, é levar isso para os negócios, para as empresas, para as pessoas como a diversidade existe e ela precisa ser olhada. E na nossa atuação como advogada, a gente via como não tinha outra opção a não ser olhar para isso. Principalmente eu, como advogada familiarista, se a gente olha para os casais LGBTs e os processos, a Isa falou do criminal, né? se a gente olha para os processos de família e a gente vê ações de regime de bens, ações de adoção, entre várias ações que a gente pode, pode mencionar aqui da área de família, a gente vê como é diferente o tratamento de um casal hétero e de um casal homoafetivo. É diferente. Ainda é diferente. Então, por isso a gente precisa de falar sobre, de se especializar, enquanto ainda a gente precisa se especializar, né? Porque a nossa luta é para que um dia... Isso seja matéria nas escolas, matéria na, nas faculdades, em qualquer curso, em qualquer ah. curso, né, cursos da saúde, cursos de direito, que a gente estude esse assunto, para que a gente não precise de se especializar, porque realmente hoje ainda é uma necessidade, porque não é tratado da mesma forma. Então, isso é algo que a gente observa e que faz muita diferença, a gente ter esse conhecimento, ter essa atuação específica e viver na pele que essas pessoas vivem, para a gente poder trazer uma, uma, um amparo, uma assistência para elas totalmente diferenciada.
0: Não, super isso, Brenda. E, na verdade, o que eu ia falar sobre isso que você trouxe né da educação, né, de fazer parte da educação das pessoas já desde sempre eu penso que é também escutar a história dessas pessoas, né? escutar essas pessoas que nunca foram escutadas, né? porque é isso, pessoas que desde pequenas já têm essa consciência da sua, da sua sexualidade ou da sua diversidade, não só é, em relação à orientação sexual, identidade de gênero, mas de vida mesmo, de não se encaixar em qualquer um dos padrões, e que a gente não escuta essas pessoas, para escutar a diversidade ali. Né? Então, a gente fica sempre num lugar de precisar ensinar a diversidade, quando, na verdade, quando eu te ouço, eu aprendo demais, né? Quando eu ouço você é, experienciando a sua diversidade, eu aprendo muito. Então, eu fico pensando quanto é a gente poder se escutar, né? Se escutar nesse lugar de, de diversidade, escutar pessoas que vivenciam isso, e para além de, de vocês serem um exemplo né, em relação a isso, a ser a serem um casal de mulher que está ali nessa luta dentro da advocacia também, eu fico pensando o quanto o direito ele é tão, mas tão controlador assim, de manutenção de um padrão, que outras coisas que talvez menos complexas continuam sendo tabu, né, então eu lembro quando eu fiz tatuagens, e aí eu ia para os cursos de justiça restaurativa, tipo de regata, sei lá, e aparecia minha tatuagem no ombro, no braço, as pessoas falam, nossa, mas como que você tem coragem de fazer tatuagem trabalhando ainda como advogada no direito? e Tipo, meu, como assim, sabe? A gente está em 2020, na época, e a gente ainda acha uma questão alguém se tatuar e trabalhar com direito, né? E aí diversas outras coisas, sei lá, se você quer pintar seu cabelo, eu cheguei a ver já no perfil de uma amiga minha, da, da Gabriela Gavioli, que ela falou, tipo, meu, como as pessoas passam por experiências horríveis né, no trabalho por terem pintado cabelo. Né? Então, não são consideradas profissionais, não são consideradas é, dignas de, desse lugar de capacidade por pintar cabelo. Então, a gente está falando assim, de um padrão estético também e comportamental tão grande que pensar até a roupa que você usa é uma questão. Né? Então, quando também, tipo, nesse lugar de advogada, nossa, a Débora vem trabalhar, quando eu trabalhava no tribunal, eu ia de tênis. Porque, meu, eu usava sapatilha, mas parecia que eu perdia meu pé, um por, tipo, um por dia, assim, quando eu ia de sapatilha, porque eu tinha que ir a pé, e era, tipo, três quilômetros. Então, eu fiquei, meu, mas, assim, eu preciso perder meu pé, porque eu preciso, né, atingir um padrão de que isso é beleza, isso é formalidade, etc., ou eu preciso ficar confortável minimamente, né? E eu lembro que todo mundo fala, meu, que corajosa você, você vem de tênis, aí, tipo, por quê? Tem que ser né, colocado como coragem você simplesmente existir. E aí eu tô falando das minhas coisas banais, né? Mas em você ter um corpo não padrão, em você ter uma orientação sexual não padrão, por que que isso é necessariamente ser corajoso, você nascer, né? E assim, uhum. você nascer e existir como você é, né? Então, eu não sei, como que vocês veem esse negócio, assim, de tipo, ser um esforço e ser uma coragem e as pessoas entenderem isso como algo... Nossa, que coragem você ser você, né? Tipo assim.
1: Esse tipo de frase a gente sempre escuta, né? Acaba se escutando com muita é, frequência. O que eu queria trazer como curiosidade desse assunto que você falou é o seguinte, né? Eu fiz uns posts lá no meu Instagram e... Perguntando, né? No primeiro abrir, acho que uma enquete falando: vocês é, quem é hétero, já teve que chegar para os pais e falar Oi, eu sou hétero? Porque geralmente é essa a realidade do LGBT, ele precisa sair do armário, né? A gente tem uma cultura Sim. do armário. Então é, a pessoa é hétero geralmente não. Aí uma menina falou: olha, por incrível que pareça, eu precisei porque como eu gostava tanto de jogar futebol como eu gostava tanto de brincar com os meninos a minha mãe ficava puta comigo falava que não criou filha pra ficar fazendo coisa de menino uhum. né? porque as coisas ainda são tudo, tudo tem gênero né? tem perfume Sim. de homem, perfume de mulher, roupa de homem, roupa de mulher os objetos têm gênero, é engraçado isso Sim. Uh, e aí ela falou olha, por incrível que pareça eu tive que virar e falar, mãe, calma eu sou hétero, eu só gosto de jogar futebol, eu só gosto de ficar brincando com os meninos, porque eu não gosto da brincadeira das meninas. E aí eu penso, como isso é também violento para quem vive o padrão, entende? De, de sexualidade e gênero. Aí uma outra menina veio esses dias no meu, no meu perfil, porque eu fiz uma postagem você é menino ou menina? Porque eu era muito indagada, né? Eu gostava de colocar roupinhas consideradas de menino quando eu era criança. Então, toda hora, as pessoas, antes de perguntar o meu nome, perguntavam, você é menino ou menina? Você é menino ou menina? E eu ficava muito assustada, porque eu não entendia. Eu queria ser eu só. Eu tava brincando, entende? Então, eu saía correndo e tal. Aí, uma menina pegou e comentou, eu também. Eu, eu gostava de brincar, de, de brincadeiras consideradas de menino... Eu, eu sofria, às vezes, um, minha mãe chamando a minha atenção. Eu sou heterossexual, eu, eu tô aqui, mas eu também fui questionada sobre o meu gênero na minha infância, uhum. mesmo sendo uma mulher cis-hétero, sabe? Então, o que eu penso, assim, de, de que as pessoas, às vezes, ficam é, 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 admiradas, né? Como você tem coragem, né? Que legal, parabéns. A gente é parabenizado hoje nesse mundo por fazer o bem, a gente é parabenizado por estar tá sendo autêntico porque, meu Deus por fazer tipo, o de fazer o mínimo eu tô sendo parabenizada, às vezes eu falo gente, não precisa me dar parabéns por isso, eu só tô fazendo o que eu acho que, que tem que ser feito sabe, Sim. então é, é, quando as pessoas falam nossa, que legal, tal, muita gente vem no direct advogadas mais velhas que que falam, nossa, eu me inspiro na, em você, eu me sinto representada por você, porque hoje eu tenho 40 anos de idade e eu não consigo falar pra minha família eu vivo às escondidas eu acabo tendo encontros escondidas com, escondida com outras mulheres, porque eu não consigo assumir a minha verdadeira identidade pra minha família, e hoje eu já acho que eu tô velha demais, enfim, outras crenças que cada um carrega em si né, então eu Sim. fico pensando caramba, como ainda é um crime você ser você em algum nível
0: Sim, exatamente, nossa, é muito louco isso, né, porque eu fiquei pensando assim, quando eu era pequena, eu era exatamente essa criança aí, né, de tipo, amava jogar futebol, eu lembro que meu primeiro tênis radical, assim, foi uma chuteira, eu amava, eu me achava muito descoladona por usar uma chuteira, e eu nunca tive esse lugar, assim, de dessa vaidade estereotipada enquanto pequena, né, até porque eu já acho, eu não concordo muito, mas enfim, eu não tinha isso que outras amigas tinham, de, sei lá, fazer a unha, e, né, escovar o cabelo, etc, Para mim era tipo um rabo de cavalo encostado na nuca e chuteira e futebol, era a coisa que eu mais gostava de fazer, e aí eu lembro que isso virou na minha adolescência um questionamento muito grande, porque dentro de mim eu me identificava enquanto mulher, só que eu não, não conseguia reconhecer isso fora de mim, porque eu olhava para o que era ser mulher e era sempre algo muito distante do que eu experienciava enquanto mulher. Então, para mim foram muitos momentos de me questionar, cara, mas será que eu sou mesmo? Será que né, eu estou errada de fazer isso que eu estou fazendo? Eu deveria estar sendo outra coisa? Ou muitas vezes, de eu acho que eu nunca vou conseguir ser esse tipo de mulher que, é, que na minha cabeça era mais conectado com a feminilidade do que o que eu era, né? Então, descobrir isso e poder me identificar em outras mulheres que também vivem o seu feminino de outras formas, é, me deu muita potência para aceitar a mulher que eu sou e o que eu acredito que é ser mulher para mim, para Débora, né? Não enquanto regra. E é louco, né? Como assim, eu sendo extrema, extremamente um padrão, ainda assim era difícil poder viver o que eu gostaria de viver enquanto experiência de vida mesmo, né? E aí eu vejo isso enquanto nas crianças, né, o quanto isso já é colocado na cabeça tão desde pequena, de o quanto que você, como menina, vai ler, vai brincar, vai né, ter experiências enquanto criança e que isso, obviamente, vai moldar o seu imaginário e a sua prática do que você vai buscar enquanto adolescente, enquanto adulto, né. Então, repensar esses lugares é extremamente importante, e, e é isso, né, a gente fica hoje deslumbrado com pessoas existirem na sua, na sua verdade, que é isso que eu falei, né, tipo, hoje a gente parabeniza isso, porque realmente a sociedade é extremamente violenta com quem se assume, né, com quem levanta essa bandeira, então acho que talvez a coragem venha disso, mas eu espero que um dia não precise de coragem para você simplesmente ser, né, se você simplesmente, até porque não tem uma opção, você não pode não ser isso, né, você nasce dessa forma, então, com, com tudo, né, tanto com as suas questões de gênero, quanto com as suas questões de, de existência, então não tem muito para onde, onde ir, você só existe, e aí eu fico pensando o quanto isso não é uma, quando você trouxe, né, Brenda, do, ah, eu não concordo, mas aceito, né, o quanto a gente vive numa sociedade que tem um medo tremendo de olhar para a sombra, tipo, tremendo, assim, você fala de racismo, não, não, eu não sou, pelo amor de Deus, não vai falar que eu sou, tipo, cara, mas tem que ser, porque assim, alguém tem que ser, se existe racismo, alguém tem que ser essa pessoa racista e ainda numa coletividade, isso é algo estrutural, né, então, por exemplo, em relação a isso, né, Muitas vezes eu converso com amigas que, que, que levantam essa bandeira LGBT de tipo, meu, vamos trocar uma ideia, né, são coisas que eu não sei ainda, não entendo, devo estar falando coisa errada, mas, meu, vamos aí trocar, eu quero estudar, etc., num lugar de, meu, óbvio que eu tenho questões, tipo, eu nasci numa sociedade que me ensinou isso desde pequena, que tipo, o homossexual é viado e etc., etc., tipo, eu nasci num lugar que me ensinou isso, então, Enquanto a gente tiver medo de olhar para os nossos preconceitos e ficar falando concordo, não concordo, mas respeito, isso é extremamente um jeito de mascarar o seu preconceito, né? Ao invés de falar, cara, na real eu não, não, não consigo, tipo, não, não dá, não consigo respeitar. Bom, temos um problema, vamos olhar para ele, né? Então você tem abertura para olhar para essa questão? Mas enquanto a gente não assumir que essa questão existe, ficar no, não, eu concordo, mas longe de mim. Mano, isso é temos um problema aí que não está sendo olhado nem falado, né? Então, eu acho que uma das piores questões é que a gente, enquanto sociedade Brasil, a gente tem medo, né? Não quer perder esse controle, esse lugar de conforto e não quer olhar para sombras, né? Enquanto pessoas que reproduzem, sim, preconceitos, eu reproduzo vários e como eu preciso olhar para isso também, né? Eu preciso ter espaço dentro de mim para isso. Mas eu acho que é um processo, né?
2: Sim, é um processo. E todos nós temos, né, Dé? Todos nós temos preconceito, discriminação. A gente foi criado nessa base. Então, a gente precisa, primeiro, reconhecer, e como você disse, Débora, é muito difícil olhar para as sombras. A gente está numa sociedade em que a maioria das pessoas tem muita dificuldade em, em se olhar, né? Olhar para os próprios julgamentos, preconceitos. E é uma coisa que a gente fala nas nossas palestras, nos nossos cursos, que para a gente olhar para a diversidade, abraçar, colher, a gente tem que olhar para dentro primeiro. Então tem, por exemplo, uhum. uma parte do nosso curso que é só autoconhecimento. Porque você precisa entender por que, que você julga, por que, que você tem preconceito, de onde que vem isso? Não é só você conhecer, olhar para fora e achar que isso vai mudar. Você precisa olhar primeiro para dentro. E isso está em todo mundo. Até em nós que somos da comunidade. Então, a gente tem, porque a gente cresceu nesse, hum. nesse padrão, nessas bases. Então, a gente também se olha para se aceitar, para se entender e para entender o outro. Isso,
1: Isso é muito importante Sim. mesmo. E o quanto também de, de preconceito que tem dentro da própria comunidade. Também existe né? a discriminação é, dentro da, da, do próprio grupo que já é discriminado então eu acho que é um convite né esse momento também de estar dentro de casa para estar dentro de si porque muitas coisas nessa pandemia aconteceram na minha visão é, para ser um convite também para a gente entrar na nossa consciência né porque quando antes né desse desse cenário pandêmico, quanto o quanto era mais corrido também em algum ponto. Claro que tá corrido também com com as coisas que continuam no online, mas era, pô, a correria de ir para um lugar, de um lugar para o outro. Você tinha uma reunião de um, de um lado da cidade e depois de duas horas você tinha no outro lado. E aí aquele tempo no trânsito. Então era tudo mais, né, no presencial e realmente ficava, ah, não tenho tempo de olhar para isso agora, não tenho tempo. E aí simplesmente bum. Todo mundo tem que ficar socado em casa. E aí algum tempo vai, vai ter para olhar para questões, né? E, e, é, e, é, na, e é aí que, que vem a mudança.
0: Sim, e a gente se apoia né, nesses processos, porque realmente não é fácil olhar para isso. E ao mesmo tempo, é, o que eu acho importante é o quanto a gente se sente convidado a olhar para isso, independente de ser da comunidade ou não, né? Então... Né? Eu não sou negra mas eu tenho responsabilidade em desconstruir o racismo que habita em mim porque Sim. eu faço parte de uma sociedade racista né e sou branca mais ainda a responsabilidade mas o quanto quando a gente fica falando dessas coisas de diversidade ou de pautas que a gente chama de minoritária que eu acho isso bem bizarro, é pensar o quanto isso é uma pauta social, ponto, né? Tipo, não é porque você não se identifica com outra orientação sexual ou outra identidade de gênero que não é uma responsabilidade nossa de se desconstruir nos nossos preconceitos, de repensar políticas públicas e de conversar isso com os nossos amigos. Enfim, isso é um tema social, né? Isso não é um tema exclusivo de quem passa por é, discriminação né, em relação a isso, Sim. né? Então, ah, eu sou hétero, branca, cis, etc então não tenho nenhuma questão, não passo por racismo não passo por LGBTfobia então tô ótima, não preciso falar sobre nada tipo, não, né, não é sobre isso, acho que o convite é justamente a gente entender é, isso como um processo tanto individual quanto coletivo, né, o quanto a gente se apoia nesses processos de cada um olhando para sua sombra, de cada um olhando os preconceitos que reproduz, e o quanto a gente pode enquanto coletivo fazer ações para transformar isso, né Sim. mas...
2: É um dever de todos. E não basta a gente não ter preconceito. A gente precisa ser anti
1: lgbt A gente precisa... Igual não basta não ter racismo. Precisa ser anti-racismo. Da gente não, 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 não tolerar é, calado brincadeiras que só, só foram engraçadas para quem conta.
2: Durante muito tempo. Sim. Sim. E conhecer e conversar sobre, e promover diálogos e se desconstruir e ajudar nessa desconstrução do mundo.
0: Sim, total, né? Não é sobre só, ah, não, eu não tenho nenhum problema com isso, mas o que que você faz para que isso pare de ser um problema para outras pessoas, né? Quanto quanto você pauta esse assunto entre seus amigos, o quanto você realmente ativamente é, constrói, né, uma, uma relações mais saudáveis em relação a essas questões de violências estruturais, né, então é isso, não adianta dizer que, ah, eu não tenho preconceito com pessoas negras, tá, e o que, que você faz para os negros terem mais acesso, né, o que, que você abre de espaço, o que, que você Sim. abre mão dos seus privilégios para que pessoas negras estejam em locais de poder, né, então acho que é. E esse é o, o super convite né, desse nosso papo dizer que a gente já está terminando e que eu estou morrendo de saudade dos cafezinhos pessoalmente Sim. e aproveitar e dizer por favor meninas quiserem deixar o arroba do projeto do escritório algum tipo de contato esse é o momento e muito obrigada pela presença de vocês foi um papo incrível como sempre é sempre aprendendo muito e continuamos juntas por aí. Ai,
1: nós ah, amamos. Foi ótimo, adoramos esse papo, mesmo com as interferências felinas que tivemos aqui, né, durante essa gravação desse episódio. Mas eu acho incrível que a gente possa estar juntas, né, nessa luta para procurar transformar mesmo esse planeta em um lugar Sim. mais realmente é, confortável. Para todas as existências, né, então isso é o que fortalece, da né? gente ter pessoas como você nessa par essa parceria, né, que a gente tem e, e de entender que o mínimo que a gente possa fazer pode parecer bobo, mas tá aqui gravando um episódio, um podcast, pode ser pequeno, pode, ser, pode parecer uma, uma ação pequena, né, para algumas pessoas ou até a imensidão que existe no mundo, mas já é alguma coisa, já é algo forte, já é algo potente que pode reverberar também em outras pessoas porque está todo mundo conectado Sim. pode parecer que não, porque cada um está tá dentro do seu corpo mas num, num nível maior, está todo mundo conectado Sim. e a gente vai retomando esse senso coletivo é, gradativamente
2: é muito importante a gente falar desses assuntos da diversidade de uma forma ampla como a gente pode contribuir para que o preconceito diminua, ele desapareça, a discriminação, o racismo, a discriminação em razão de todas as características que são simples, que são humanas, que é ser, ser LGBT, ser mulher, ser negro. Sim. Então, é muito legal para a gente estar aqui falando sobre esse assunto, principalmente com você, que é tão maravilhosa e fala muito bem desses temas, que facilitadora de diálogos, de uma cultura de paz, que é o que a gente acredita tanto nessa transformação do mundo, nessa nova cultura. Então, se vocês quiserem também conhecer mais do nosso projeto, do Harmonia, nosso Instagram é arroba harmonia jurídica. Lá também tem nossos perfis pessoais. Temos o podcast, que é o HarmoniaCast. E estamos à
1: disposição e abertas para trocas de ideias. Hum. Muito obrigada. Gratidão, Debs.
0: Sucesso ao Papo Debs sempre. <risos> Muito obrigada, gente. E para quem não pegou, os arrobas vão estar também na descrição do episódio e muito obrigada a vocês que ouviram a cada 15 dias tem um episódio novo e para conferir mais o meu trabalho é só ir no arroba papodeves no Instagram, um beijo e até daqui 15 dias